0: Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas e conteúdos para te ajudar a criar experiências memoráveis. E para dar o start da primeira entrevista nessa nova temporada, hoje vamos falar sobre como fazer um planejamento anual de eventos. O meu convidado de hoje é Rodrigo Riccieri, ele que é supervisor comercial de eventos do Hotel da Londer. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Prazer é, enorme estarmos conversando e trocando experiências importantes nesse momento e, sem dúvida, para sempre para o setor de eventos.
0: Eu que agradeço ter a sua disponibilidade aqui para dividir o seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. E aí, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação aí da sua carreira para os nossos ouvintes?
1: Perfeito. Eu comecei, na realidade, uh, como guia de turismo nacional, depois a América do Sul para uma grande operadora, provavelmente a maior do Brasil e na América Latina, e depois uh, transitei por outros caminhos no turismo até que cheguei à da Londres Viagens e Turismo, que faz parte do grupo da Londres, que compõe uma rede de hotéis e que hoje uh, venho uh, compondo a equipe uh, de comercial e eventos da rede de hotéis da Londres, que tem uh, trabalhado ativamente para o setor de eventos, que durante esse período da pandemia trabalhou muito para manter o pique aqui de toda a equipe, e a gente já começou a trabalhar, então a gente já está feliz com uh, a retomada, pelo menos né, na criação, na prospecção de eventos.
0: Muito bom. E você já passou alguma experiência, alguma saia justa em algum evento ou com algum cliente? Te serviu de aprendizado que você possa dividir com os nossos
1: ouvintes? O setor de eventos eu acho que sempre tem uh, saias justas, né? E a gente vive de muita programação, de muita preparação, mas quando o evento começa a acontecer, algumas vezes a gente lida com o improviso, né? principalmente quando a gente trabalha com o setor humano né? e as expectativas, tanto dos organizadores de eventos, quanto do público que está frequentando Uh, qualquer um tipo de evento, seja um meeting, seja um simpósio, seja um congresso, ou mesmo uma reunião, né? Então, uh, as maiores saias justas, elas acontecem literalmente quando a gente começa a lidar com essa expectativa e realidade que tanto se fala nos dias atuais. E a gente acaba uh, uh, tendo que lidar com, com pessoas de muito gabarito e às vezes a gente a saia justa está ali na hora de, de lidar com, com, com essas expectativas e com essas pessoas importantes que frequentam o evento. Acontece sempre alguma coisa engraçada, enfim, mas cada vez mais a gente tem que lidar com isso da forma mais profissional possível, né? Errar nome, fazer um cerimonial, às vezes, é, que tem alguma informação desconexa, né? Convidados de última hora, coisas desse tipo.
0: É verdade. Sabemos que os eventos eles são estratégias de marketing para qualquer negócio. Qual o ponto principal para realizar um planejamento anual de uma empresa?
1: No nosso caso, como a gente trabalha muito com eventos dentro da nossa hotelaria, porque a rede de hotéis da Londres, por exemplo, possui hoje a maior área de eventos, o maior centro de eventos dentro de um hotel no Rio Grande do Sul que antes pertencia a uma outra rede, né? e a gente veio ocupando com a construção de salas e eventos, com o trabalho, com o trade regional, com o convention da cidade aqui, que é Bento Gonçalves, que é na Serra Gaúcha, justamente para poder fazer a captação de eventos. Então, para nós, o planejamento inicial, o start disso tudo, se dá principalmente quando a gente consegue convergir a nossa intenção de trazer eventos para a região ou realizar eventos, principalmente quando a gente consegue congregar outras entidades que pensam igual, né? e a partir dali a gente começa a fazer uma distribuição de equipe saindo às ruas e interagindo com quem vai ser o nosso cliente. Mas primeiro a gente realmente tem que entender como está a nossa cidade, como estão os nossos centros de eventos, como estão as nossas equipes, para poder depois colocar o carro na avenida.
0: E pensando aí na questão de posicionamento, né? Quando a gente pensa num planejamento anual, a gente tem que pensar muito no posicionamento da marca ao longo prazo. E é importante é, ter essa representatividade da marca, tanto em eventos próprios como em eventos de terceiro?
1: É importantíssimo, acho que é a, é a parte fundamental. Claro que no que me cabe e no que nos cabe aqui, né, da nossa empresa, enfim, tudo mais, nós temos automaticamente que utilizar a própria marca né, como ponto predominante, como uh, exemplo a ser uh, usado para a captação de eventos, para a realização dos eventos, né? E claro que nós temos que utilizar também marcas importantes de parceiros, de fornecedores, e no nosso caso a gente usa uma marca bastante importante porque nós uh, usamos no fundo, e isso vale para qualquer cidade, não vale só para uma região turística, mas nós aqui utilizamos muito a marca de sermos um município indutor do turismo. Como a marca Gramado existe, nós utilizamos a marca por inspiração, Bento por inspiração, por exemplo. Isso já uh, uh, chama a atenção, automaticamente o nosso mote principal de chamada é o desenvolvimento da indústria do vinho e da uva, né e sim, as marcas uh, e a utilização e o desenvolvimento da marca própria cada vez mais, para chamar a atenção. A nível de Brasil, a gente vê que muitas regiões, tanto em eventos industriais, sejam eventos comerciais, sejam eventos de turismo, uh, uh, utilizam a, as várias marcas, né? e, e, e que são o, o chamariz efetivo para que um dos clientes, ou os clientes, escolham aquele hotel, aquele centro de eventos, aquela cidade para a realização de eventos. Eu acho que é o, o futuro dos negócios é fazer com que realmente a gente consiga desenvolver a nossa região, a nossa cidade por trás de cada evento.
0: E Rodrigo, eu queria saber aí de você quais dicas que você dá aí para os nossos ouvintes a fazer o seu planejamento do zero e a planejar a longo prazo para que a sua marca venha a crescer de fato.
1: Então, como eu havia comentado, né, o importante é ver que tipos de grandes parceiros e como você comentou, né, qual marca vai estar tá por trás disso tudo e lhe auxiliando para os eventos. Nós aqui trabalhamos muito com eventos médicos também e alguns eventos nós já realizamos na forma online, nós já trabalhamos com o híbrido também e estamos partindo para os nossos primeiros eventos normais, né? tradicionais, né, com o público aqui. Então, a, a nossa projeção, que havia sido feito para 2020, né, nós havíamos feito um calendário de expectativa de público, né? nós queríamos definir, inicialmente, a primeira coisa, quais os públicos que nós iríamos atingir para fechamento de negócios e quais realmente nós dominava, dominávamos, né? Uh, justamente para definir quais deles seriam excelentes em que utilizaríamos a nossa excelência profissional e os demais que a gente buscaria como primeira oportunidade e como inserção dentro do nosso mercado aqui regional de eventos. 2020 foi aquele ano que não precisa ser comentado tanto, né, Marcelle Todo mundo vivenciou isso. Então, a gente acabou uh, colocando no, na, na gaveta alguns projetos. Para 2021, a gente resolveu, então, o nosso planejamento principal foi colocar, realmente, todo o nosso empenho, principalmente, uh, na busca de eventos presenciais. Mesmo que, talvez, o momento não favoreça, nós incentivamos, nós Uh, nos reinventamos, uh, mudamos, enfim, toda a nossa logística interna para os presenciais. Então, inicialmente, o planejamento é criar foco em cima do público, daquilo que se faz melhor, daquilo que a gente domina e busca esse, esse, esse caminho. Mas já planejando uma segunda via aí de novidades, de eventos novos, de áreas novas, né? Os que estão acostumados com eventos comerciais que partam para eventos tecnológicos, que trabalham uh, com eventos médicos, uh, acabam partindo para eventos ligados ao comércio, à indústria, a serviço, é importante diversificar. Então, primeira coisa, planeja o que domina, mas já põe o pé no lado para poder buscar um novo caminho.
0: Rodrigo, você acredita que é importante manter o calendário de eventos online e híbridos mesmo no planejamento anual?
1: Sim, eu acho que até por um bom tempo, eu acredito que pelo menos nós, pelos próximos dois anos já estamos mantendo isso, sim. Como eu falei, a gente força né, a ideia de que o presencial movimenta a economia de forma mais organizada, porque daí se utilizam todos os servidores que necessitam ir para esse negócio, né? tem muita gente precisando, mas a gente sabe que muitos optarão. Nós tivemos, por exemplo, um cliente que já nos informou que os próximos eventos dos seus próximos dois anos serão eventos híbridos. Né? Ele, ele gostou dessa modalidade e acha que atingiu um público uh, mais interessante ou até maior por conta disso, como alguns online atingiram públicos bons, né? Então, continua-se, sim, uh, pensando nessas modalidades, mantendo dentro dos calendários, e no nosso caso aqui, inclusive no calendário anual da nossa região aqui, alguns permanecerão nesse formato.
0: E um outro ponto também, Rodrigo, é que a gente sabe que eventos são cheios de imprevistos, né? De última hora. Quais dicas aqui você dá para os nossos ouvintes, manter o planejamento financeiro anual dentro do budget determinado?
1: É, é, essa é a questão mais difícil de falarmos em evento e, e budget e toda essa questão financeira que está hoje movimentando todas as cabeças em como a gente consegue fazer ajustes, pagamentos de fornecedores, manutenção uh, de preços né, dentro do mercado que foi o que nos uh, manteve mais com precauções e de olho em tudo que está acontecendo na área de eventos. Principalmente porque alguns fornecedores, algumas áreas técnicas tiveram seus valores bem alterados e isso afetou tanto aquele evento que já estava pago, que a gente vai ter que fazer um ajuste disso, quanto um evento novo, como uma captação nova, né? No nosso caso, a gente tem uma vantagem, e eu acredito que sirva para todo o Brasil, enfim, que é justamente uh, o fortalecimento das parcerias. O parceiro que fornece o transporte, a agência de receptivo, o parceiro que trabalha com alimentação, o parceiro que trabalha com a tecnologia, que tem o audiovisual, que tem a, a tradução simultânea, né, que forneça, enfim, algum tipo de serviço a parceria é bastante grande. E o mais interessante agora, e acredito que até para esse ano e para o próximo, é justamente a gente fazer uma previsão de orçamentos de todas as formas, de todas as naturezas, e já uh, trabalharmos com essa expectativa de valor e visualizarmos um markup que possa ser utilizado ainda sem surpresas para o cliente durante um ano. Então, definir, né, fazer vários tipos de orçamento, definir um markup uh, a ser utilizado para que a empresa tenha o seu lucro e pague os seus fornecedores e que não necessite ficar uh, reajustando esses valores durante o ano. O cliente que está procurando eventos agora, ele quer bater o martelo com eficiência, ele quer definir o seu evento muito rapidamente, mas ele não quer ouvir negociações futuras, né? ele quer definir agora. né? E talvez pelo excesso de, de, de abre-fecha, troca-bandeira vermelha, laranja, que é no caso aqui do Rio Grande do Sul, né uh, ele quer definir e já ter uma previsão. O que nós estamos definindo aqui é que nós estamos já trabalhando com vários cenários para eventos. né uh, Por exemplo, em breve nós estaremos realizando um evento olímpico aqui na nossa região, a Surdo Olimpíada, que vai ter como sede a cidade de Caxias do Sul e a subsede a cidade de Bento Gonçalves. Muito criteriosamente, a equipe que está fazendo esse evento e organizando, já previu todos os cenários possíveis. Né? Quando a vacina estiver 100% e todo mundo livre, num evento híbrido e num evento 100% online ou com todo o protocolo ainda mantida. Então, para os próximos anos, a, a, as empresas que trabalham com evento, pelo menos a que nós estamos tendo contato, já estão se preparando com todos os cenários. E a gente, como organizador de evento, como captador de negócio, também deve pensar dessa forma.
0: Então, a gente pode afirmar, né, Rodrigo, que um bom planejamento vai determinar o sucesso do crescimento aí da empresa, né, anualmente falando, né? a longo prazo, é preciso realizar um bom planejamento, olhar todos os cenários para no final do ano poder, de fato, chegar aos objetivos que foram traçados lá no início.
1: Sem dúvida nenhuma. Por isso que essa questão do budget, do orçamento, enfim, é importante é, nesse momento. Como eu falei, fazer todos os orçamentos possíveis fazer levantamentos para ter tudo isso muito em mão. Esse planejamento ele, ele equivale principalmente para as respostas rápidas, ter todas as informações, a gente ter uma total segurança para poder passar na hora do fechamento de um evento, ter todos os fornecedores possíveis e impossíveis uh, perto, no raio de 40 quilômetros no máximo, para poder facilitar, porque você comentou antes com relação aos imprevistos, né Marcelo? E essa questão dos imprevistos é é algo que é inerente à força e à capacidade de uma empresa extremamente organizada para eventos. Então tudo isso a gente tem que ter debaixo da asa, sem dúvida nenhuma. Bons orçamentos, bons fornecedores, num raio de 40 quilômetros para poder socorrer se precisar e fazer um planejamento desde a equipe interna, desde a equipe que se tem, a gente sabe que a gente tem uh, empresas de eventos que reduziram em 60% as suas equipes e cada uh, colaborador que permaneceu dentro dessa equipe, hoje ele faz mais de uma função e aí cabe ao talento de cada um também em ser mais dentro da sua própria equipe. A gente vai ter que se virar por muito tempo e talvez descobrir novos talentos, novas verves de cada um, né?
0: Poxa, foi muito bom esse nosso bate-papo, a gente está indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Perfeito. Na realidade, uh, trabalhar com eventos ou com captação de eventos, com re realização de um cerimonial, enfim, as várias áreas que os eventos hoje nos oportunizam, uh, infelizmente a gente não tem uma cartilha. Uh, seria bom se ela existisse e se a gente pudesse seguir todos esses códigos de condutas e expectativas que o setor de eventos promove. Mas, uh, sem dúvida nenhuma, uh, esquecendo um pouco a pandemia, né, porque, afinal de contas, ela não será eterna, mas a gente precisa, sim, é, funda é fundamental que o setor de eventos Uh, cada vez mais se profissionalize. Achei essa ideia do, do podcast excelente, porque ela é super acessível, super moderna, super atualizada e facilita uh, a informação, uh, principalmente nesse novo universo tecnológico que nós estamos. Então, ficar sempre de olho nas novidades e volto a repetir, e sendo redundante sim, buscar parceiros efetivos que valorizem o seu negócio, que puxem junto o seu negócio para cima e que eles realmente façam a diferença dentro do negócio. Isso manterá o setor de eventos de grande porte e setores de pequeno porte uh, ainda aquecidos em 2021, sim. E a partir de 2022, ali eu acredito que quem colocou o seu carro na avenida com bom talento vai permanecer no mercado e cada vez mais em desenvolvimento.
0: Muito bom. Realmente, é, a pessoa precisa estar sempre em constante evolução e estar sempre de olho nas novidades que estão chegando. Essa parte de transformação digital é muito importante, é muito forte e tende a permanecer. Né? podcast é um, um exemplo de transformação digital do conteúdo de educação corporativa para o mercado de eventos mesmo. E agora, eu queria que você contasse aqui para gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: Perfeito. Na realidade, assim, é bem fácil. né? É... No Instagram, por exemplo, arroba Rodrigo Ricci, né? Rodrigo Riccieri, mas aí lá é só Rodrigo Ricci. Para quem quiser conhecer um pouco mais de alguns projetos que a gente tem em termos, no nosso caso, como a área turismo e eventos, a gente tem lá uh, o arroba Hotel da Londres, da London com dois L's, dois limas, né? E também, arroba Dalonder Tour. E aí as pessoas podem, pelo menos, ver uh, muito do da beleza da nossa região, porque, Marcele te te confesso que muito do sucesso de eventos que a nossa região tem, que a nossa rede hoteleira tem, que o nosso negócio tem, uh, vai muito de encontro com o que a gente oferta da nossa região, das nossas belezas naturais, e a gente se aproveita bastante disso, tá? Para poder trazer cada vez mais clientes para cá. A gente vende o externo também, a nossa beleza regional e a hospitalidade.
0: Muito bom. Está anotada aí as redes sociais e eu convido vocês, ouvintes, a acessar e conhecer aí as belezas aí do Rio Grande do Sul. É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais na nossa comunidade do Cast. Para entrar, basta acessar o nosso site eventoscast.com.br e acessar o ícone do WhatsApp ou pelo nosso link da bio no nosso Instagram, arroba eventoscast. Por lá você vai encontrar diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. E se você quiser sugerir uma pauta para o eventoscast, escreve para a gente redacão.eventoscast.com.br Estamos chegando aos momentos finais e eu quero te agradecer mais uma vez, Rodrigo, por você aceitar o meu convite.
1: Eu que agradeço e desejo sucesso a todos e ao longo dessa jornada de trabalho que a gente vá se esbarrando de quando em quando para efetivamente dar aquele abraço e aquele aperto de mão, principalmente o aperto de mão para fechar negócio.
0: E eu quero agradecer também a você, ouvinte, pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, EventosCast, e me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir, para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais!